0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Coaching-Hütte, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Heute wieder mit dabei ist der Daniel und ich, die Sarah. Und heute wird es egoistisch. Nein, wir sprechen <lacht> über das Ego. Was ist das eigentlich? Und ist das wirklich so schlimm, wie das so gerne verteufelt wird in der Persönlichkeitsentwicklungsszene?
1: Also die Folge wird also egoistisch. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: aber vielleicht gibt es ja auch doch Vorteile vom Ego. Also vielleicht
1: hat man was davon. Also ich finde tatsächlich, es gibt immer nur Vorteile. Ich meine, es gibt auch ja Negativseiten bei dem Gesellschaftsdenken.
0: Bei dem Gesellschaftsdenken.
1: Ja, ich bin jetzt gerade eben gedanklich bei der Vorgespirale. Wir haben ja die Individuumsseite und die Gesellschaftsseite. Also auch von unseren Denkmustern her. Negativseite also bei der... Gesellschaftsseite wäre ja zum Beispiel das Hinterherlaufen von anderen, ohne sich eine eigene Meinung zu bilden. Weil man ich vielleicht glaub, nicht sich ausgrenzen möchte von einer Gruppe oder so.
0: Ich glaube, du bist gerade so tief in deinem Thema drin, dass ich dir gar nicht folgen kann. Also. <lacht> also. Ähm,
1: ich fange jetzt doch. mal mit Individuum, egoistisches vielleicht, Denken an.
0: Vielleicht fangen wir damit an, was ist ein Ego? Ja,
1: genau. <lacht> Ich finde, das Ego ist dann immer schon das Zeichen, dass man immer nur an sich selbst denkt in dem Moment. Was kann ich tun, damit es mir gut tut? Was fehlt mir, damit ich, oder was fehlt mir und was kann ich tun, damit ich es erhalte? Ego okay. ist für mich so diese Ich-Denken, das Ich-Denken. Okay. Und sich nicht so wirklich darauf zu fokussieren, was andere jetzt darüber denken.
0: Also dieses, Also ich würde das als egozentrisch beschreiben.
1: Kommt Ego nicht von egozentrisch? Schon mal das Lächeln? Schon, aber
0: also ich würde Ego halt zum Beispiel anders definieren.
1: Okay, schieß los.
0: Also für mich ist das Ego ein Persönlichkeitsanteil von uns, der dadurch Hm. entsteht, dass wir durch durch unsere Entwicklung in, in der Kindheit lernen, dass wir eine Person sind. Und Also wir kriegen einen Namen, ich bin die Sarah, du bist der Daniel und wir sind verbunden mit Eigenschaften. Also zum Beispiel kriegen wir gespiegelt durch unsere Eltern, du bist immer so und du machst immer das, und du machst mal das nicht
1: mhm. und wir
0: entwickeln halt so ein so ein Ich, also so eine Identifikation mit der Person und gehen weg von dem, irgendwie gehören wir alle zusammen.
1: Mhm.
0: Und dieses Ego ist halt eine Facette von uns, die gut für uns sein kann, aber auch schlecht, wenn sie uns hinderlich ist. Also wenn wir uns tr- komplett mit dem Ego identifizieren und nur sagen, ich bin die Sarah und ich also ich bin die Allerwichtigste und es geht jetzt nur um mich und ich muss durchs Boxen, da kommen wir dann eher so in deins rein. Mhm. Das, ähm, dann wird es egozentrisch und kann halt dich im Leben behindern.
1: Ja, also ich ver- <lacht> verstehe deinen Gedankengang. Ähm, bei mir ist es ja dann auch so dieser Gedanke, ähm, das ist von der Entwicklung her, wie wir uns entwickeln. Allerdings verändern wir auch ja unsere, immer unsere Auslagerung.
0: Was meinst du mit Auslagerung?
1: Ähm, halt eben mit dem Schwenken hin und her, mit ähm, Ich-Denken und dass Wir-Denken.
0: Also du bist jetzt wieder bei deiner Vogelspirale, was vielleicht ähm, kennt ihr Spiral Dynamics. Der Daniel hat das nämlich ganz genial umgewandelt, dass man sich das viel besser und bildlicher vorstellen kann in eine, mhm. also in seine Vogelspirale. Und hier wechseln wir ja die Seiten von der, also wenn wir uns entwickeln genau. in der Spirale, dann gibt es eine Seite, die ist ich bezogen und es gibt eine Seite, die ist
1: gesellschaftsbezogen. Das meinst ja. du Genau. Und das wird uns ja halt eben immer hin und her schwanken. Übrigens auch eine Solo-Podcast-Folge ja. gemacht. Oder auch mehrere, glaube ich, mittlerweile. Stimmt, eins gemeinschaftliches und eine Solo-Podcast-Folge. Genau. Wo ich die gefühlt so dieses Referat-Modus dann bin. <lacht>
0: Also die, die 55. Folge war das, glaube ich, mit dem über die Vogelspirale im Solo.
1: Das muss ich sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, dass das Ego so negativ ist, ja, also das kann halt eben, also wenn ich jetzt, das passt halt eben echt gut zu der Vogelspirale. Ähm, nehmen wir da zum Beispiel die, nicht den Spatz, sondern die Elster. Ähm, wo es halt eben dann wirklich eher auf, ausgerichtet ist, was muss ich tun, um zu überleben? Und wenn ich halt eben dabei andere verletzen muss, dann ist es halt eben so. Ich glaube, was man dann auch berücksichtigen muss, dass die Menschen, die halt eben auch dieses Denken haben, sich selbst nicht als die Bösen betrachten oder auch nicht so sehen, dass das doof ist, gefährlich ist, verletzend ist, weil es für die einen normalen Denkmuster halt eben drin ist.
0: Für alle, die die, die Vogelspirale noch nicht kennen, was ist Elster und Spatz?
1: Der Spatz ist die erste Stufe, mit dem wir beginnen. Spatz Mhm. kann man sich im Prinzip vorstellen wie dieses Baby. Ich habe Essen, also schreie ich und möchte was essen. Ich habe Durst, also schreie ich, also möchte ich was trinken. Ähm, Das ist eine sehr naturverbundene Bewusstseinsebene, also sehr instinktive Ebene. Man kann es auch fast, je nachdem, wie man dann zuhört, kann man es auch als animalische Bewusstseinsebene betrachten, wie zum Beispiel Claire W. Graves, also der Erfinder der Vogel oder der Spiral Dynamics, obwohl das damals nicht so genannt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich den Namen sage, wird es jetzt ein bisschen zu lang. Und was ist die Elster? Die Elster ist quasi die zweite Stufe des Individuums, des Egos. Ähm, dazwischendrin ist noch der Rabe auf der Gemeinschaftsseite, das ist halt eben eher der familienverbundene Typus oder das familienverbundene, der Clangedanke, mhm. wo auch das Unterbewusstsein sich meldet oder wo man ja. dann auch bewusster wahrnimmt die innere Stimme, den Instinkt wahrzunehmen, als vielleicht dafür sorgen kann, dass man auch hin und wieder mal den Glauben an Gott findet oder der Gott hat mit mir gesprochen, weil ich die Sachen tun muss und die Elster hat sich so ein bisschen herausentwickelt, weil sie vielleicht dann sagt, ich möchte nicht diese Clanfarben tragen, weil das nicht meine Lieblingsfarben sind, ich möchte meine eigenen Clanfarben tragen und somit so ein bisschen auf einem Selbstfindungstrip sind. Eine
0: Abgrenzung.
1: Genau, eine Abgrenzung neugierig auf die Welt. Was interessiert mich? Was kann ich ganz gut? Was will ich haben? Was muss ich dafür tun? Bei eltern findet man auch häufig sehr impulsive Menschen wieder. Also es jetzt nicht unbedingt diese Denkschiene, sondern das ist auch sehr emotional belastet, diese Ebene. Allerdings können diese Menschen mit ihren Emotionen noch nicht so gut umgehen. Mhm. Die kommen halt eben und dann reagieren sie halt eben. Und das kann eben von Null auf. 180 dann werden. Deswegen halt eben auch das Impulsive. Hm. Und die Menschen, die halt eben auch halt eben eher das Denken haben, was muss ich tun, damit es mir gut geht, das sind die Menschen, die auf dieser Ebene dann unterwegs sind, haben halt eben nicht diese Vorstellung davon, dass die in dem Moment, dass sie es machen, dass das böse ist. Sie haben noch nicht diese Unterscheidung zwischen gut und richtig für sich richtig etabliert. Sie wollen das, also tun es einfach.
0: Ähm, egal, ob das jetzt negativen Einfluss auf andere hat.
1: Mhm. Ja.
0: Okay. Weil, also ich meine, grundsätzlich ist es ja nicht falsch, sich um sich selber zu kümmern und den mhm. eigenen Bedürfnissen nachgehen. Aber es das heißt natürlich nicht, über andere hinwegzugehen oder andere damit zu schaden. Dann wird es halt negativ. ne?
1: Absolut. Ja. Absolut. Ja. Die, die es halt eben oder was bei Estern generell auch mit der Bewusstseinsebene ähm, stark in Verbindung gebracht werden, sind halt eben Gangster. Hm. Ne? Oder wenn es dann so eine, ähm, eine größere Gru- Gruppierung davon wären, halt eben zum Beispiel ähm, Gangs. Ne? Oder halt eben auch Gefängnisse sind Estern-Gemeinschaften. Hm und das erklärt dann vielleicht, wenn eine Elster innerhalb einer Elster-Gemeinschaft ist, dass es sich nicht unbedingt nicht, nicht leicht ist, sich weiterzuentwickeln, dürfte, glaube ich, vielen dann, oder wenn man sich stärker mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann bewusster werden. Weshalb der Grund ist, warum viele Elster in dem Gefängnis sind, wieder rauskommen, auch halt eben wieder hineingelangen. Von Elstern lernt man halt eben die elstern und nicht unbedingt eine andere Sichtweise oder Mindset.
0: Ja, ja. Okay, aber zurück zum okay. Ego. Unsere Ego, Anfangsfrage genau. war ja auch, ist das Ego ein No-Go?
1: Finde ich gar nicht. Mhm. Also ich finde, dass immer so diese, wenn man auf dieser Individuumseite, seite dann ist, das immer der Moment ist, wo man nach vorne schreitet. Oder wo dann die großen Veränderungen stattfindet. Nämlich, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, gehen wir mal weit in die Vergangenheit hinein, ne? also so den Römerzeit. Ähm, ist normalerweise was, dann häufig eher gab es unfassbar viele Rabengesellschaften, auch in Deutschland. Ne, Julius Caesar hat dann gesagt: Die verschiedenen Stämme, das ist Germanien, damit wir einen Feind haben, damit ich alle überzeugen kann, dort einzumarschieren, was ja nicht so gut funktioniert hat. Aber <lacht> es ähm, also waren zum Beispiel halt eben alles so Rabendörfchen. Ne? Oder dann auch generell die Grundgesellschaft in Rom war auch eine Rabengesellschaft. Ne, also man Ach, jetzt... hat den Glauben hat eben an die Götter gehabt.
0: Okay, also diese magische purpurne Ebene, die Raben. Genau,
1: genau. Ähm, jetzt waren die Elstern in dem Moment so ein bisschen die Anführer gewesen. Mhm. Die haben halt eben zum Beispiel gesagt, Moment mal, wir wollen dort oh, gut hinreisen. Ah, jetzt müssen wir durch den Wald laufen. Wald ist doof. Ah nee, wir bauen jetzt eine Straße. Los, kommt, Raben, baut jetzt hier mal die Straße. Mhm. Die Elster lehnt sich halt in dem Moment zurück und lässt die anderen arbeiten. Aber ohne dieses Individuum, ohne dieses, ich möchte das gerne haben, würden auch andere nicht davon profitieren. Ja. Ne, ich möchte jetzt unbedingt ein Badehaus haben, weil ich mich endlich säubern möchte. Also baut jetzt endlich mal ein Badehaus. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Um sich das Leben immer leichter zu machen, da hat man so Ideen, wäre es nicht toll, wenn.
1: <lacht> mhm, genau. Und ich finde, ja. das in, dieses Individuum, das Ego-Denken, ist halt eben der Moment, wo man mehr über den Tellerrand herausschaut, als wenn man nur in der Gemeinschaft ist. ist wenn man In der Gemeinschaft wird ja häufig das Denken einem vorgegeben. Hm. Ne, du musst halt eben, du hast dann diese Rituale, also musst du diese Rituale dann auch durchziehen. Wenn du auf der Individuum seid oder mehr auf das Ego-Denken bist, dann trittst du auch gerne mal raus und probierst neue Sachen aus. Und das kann für einem selbst ganz gut tun. Hm. Allerdings, wenn man es halt eben so ungesund auslebt, dann ist es halt eben auch doof. Aber ich glaube, bei beiden Seiten, das Extreme ist nie wirklich gesund.
0: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, das Ego ist überhaupt kein No-Go, sondern es ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt. Es ist ein wichtiger Teil von uns. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Also Hm. lasse ich mich davon leiten und will meinen Willen durchsetzen, komme, was wolle? Oder setze ich das einfach bewusst ein? Weil manchmal ist es ja gut und richtig, wenn man seinen Willen durchsetzt. Also so hm. für sich und manchmal auch für andere. Ja. Also es ist auch gesund, aber so blind links und ich will jetzt aber und deswegen muss und also das ist dann her ja wieder ungesund. Also man kann da, glaube ich, Schattenseiten und auch gesunde Seiten haben und die Balance ist es wieder, ne? was, was man hm. finden darf.
1: Ja, ich glaube so generell von egal, was man sich dann Tut eine Überdosis tut nie einem gut. Und auch wenn man das Essen betrachtet, eine Überdosis ist immer schlecht. Du kannst <lacht> dich selbst mit Wasser vergiften, wenn du zu viel trinkst.
0: Du musst aber schon viel trinken.
1: Ja, ich glaube, oh ja. es waren ungefähr 10, 20 Liter in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ja. Ich glaube, um das allein reinzubekommen, allein das ist schon ungesund. Ja. Und die Folgen davon sind halt eben erst recht ungesund. Mhm. Aber theoretisch ist auch davon eine Überdosis. ja nicht gesund. Und genau, glaube so ist es dann auch mit dem Denken. Bist du eine zu extreme Auslagerung des Egos, ist es ungesund. Allerdings hat es halt eben auch ganz gute und gesunde Seiten an sich. Und sei es nur davon sich zu entscheiden, hey, ich habe Bock, einfach mal einen Urlaub als Wanderung zu machen. Auch wenn alle anderen Nein sagen, aber ich habe jetzt Lust, mal wandern zu gehen. (lacht) Kann man ja für sich einfach mal wandern gehen.
0: Mhm.
1: Und sich selbst irgendwas Gutes gönnen das glaube dürfen wir nicht vergessen. Das was? Ich glaube, das dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir uns selbst immer was Gutes gönnen. Ja. Und Das glaube ich halt eben, eben, wenn wir uns die Frage stellen, was möchte ich denn haben?
0: Dann sollten wir uns aber vielleicht auch fragen, okay, was möchte ich denn wirklich haben? Was möchte mein Herz gerade haben? Also, will ich das jetzt haben, weil ich denke, mh, aber ich habe mir das jetzt überlegt und deswegen muss das jetzt so? Oder... Mhm. Es ist so, oh, ja, 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 ich will das wirklich. Also wirklich aus tiefstem Herzen möchte ich das machen. Oder ist das jetzt für mich dran? Ja. Okay, also ich würde sagen, Fazit, das Ego ist auf keinen Fall ein No-Go. Es ist ein wichtiger Teil, der nur gesund in Balance gelebt werden darf.
1: Mhm. Und verteufeln sollte man ihm meines Erachtens nach auch nicht. Er darf nee, definitiv gar nicht. da sein. Und er darf ausgelebt werden.
0: Ja, wenn wir ihn verteufeln, dann wird er ja nur noch krasser. Mhm. Weil dann sagt er ja Hallo, ich bin aber da.
1: Ich stelle mir jetzt gerade eben so vor, wie das Beispiel: drücke nicht auf den roten Knopf. Okay, ich möchte den, drücke nicht auf den roten Knopf. Okay, die Hand geht weiterhin, drücke nicht auf den roten Knopf. Die Hand drückt auf den roten Knopf. <lacht> alles, was auf Boden, ist, macht mehr Spaß.
0: <lacht> ja. Und alles, womit wir im Widerstand, im Kampf sind, wird auch immer größer. Und mhm. wieder ein bisschen spiritueller gesprochen.
1: Ja, darf aber auch da sein.
0: <lacht> Deswegen ergänzen wir uns ja so gut. Ja. Okay, ihr Lieben, wie ist denn eure Meinung? Was ist für euch das Ego? Was bedeutet das für euch? Wie lebt ihr das? Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne, meldet euch. Wir freuen uns ja. auf euch, wenn ihr Begleitung bei eurem Ego braucht. Und ja. wir im Coaching gerne für euch da.
1: Genau. Und akzeptiert es einfach mal und genießt vielleicht einfach auch mal, wenn ihr euch entscheidet, etwas zu tun. Und das heißt nur, heute möchte ich mich jetzt einfach mal gehen lassen, um mein Lieblingseis essen. Dann yes. dürft ihr ruhig egoistisch sein und dies dann auch mal tun.
0: Ja, Shelly Milli.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann dürft ihr euch entscheiden, nächsten Freitag die nächste Folge um 14 Uhr zu hören.
1: Mhm, genau. No. Seid mal egoistisch und hört mal rein. Würden uns freuen. Genau.
0: (lacht) Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Ja. Euch ein schönes Wochenende noch. Tschüss. Tschüss.